0: Och välkomna till ännu en säsong av Hire Fire, Rocheers arbetsrättspodd. Mitt namn är Victoria Bergholtz. Jag jobbar som senior associate i Rochers arbetsrättsgrupp. Och jag sitter här tillsammans med min kollega.
1: Jag heter Elin Osbeck och jobbar som associate i arbetsrättsteamet.
0: Härligt. Hur står det till med dig nu då Elin? Jo, det är
1: bra. Eh, gott att det börjar bli lite vår. Vårkänsla mm. i Stockholm. Väldigt tidigt.
0: Ja, jag tycker inte det är så skönt. Jag ska åka en längd skidor de här veckorna. Jag ska
1: ta mig an skivasan. Jag förstår. Och vad är det du har gjort i helgen egentligen? Har du åkt skidor då också?
0: Jag har åkt skidor. Har jag du träningsverk? Har... <laughs> ja, ja jag, har, jag har väl lite äh, träningsverk. Framförallt lite ont av äh, fallen kan man väl säga.
1: Jag förstår och även du och jag har ju åkt skidor och jag mm. känner att senast som vi gjorde det och vi åkte hem tillsammans i bilen då tyckte jag ju verkligen att hela jag hade träningsverk och att till och med händerna skakade. Mm. Och där har vi en liten TV4-övergång för apropå att handen skakar. Idag ska vi prata om att skaka
0: eller inte skaka hand. Välkomna till higher and Fire! Så, Elin... Frågan om handskakning på arbetsplatser det är ju en fråga som har varit ganska omdiskuterad i flera års tid. Mm. Eh, och sen under 2018 så kom det faktiskt en dom från Arbetsomstolen som gällde just handskakning. Och det, det medförde ju ganska mycket olika diskussioner. Vi läste någon artikel om att Arbetsomstolen fick mot, motta hot och arga mejl efter den här domen. Ja, och
1: inte långt efter det, i november och december 2019, så eh, antog Trelleborgs kommun en motion som sa att personer som av religiösa eller kulturella eh, skäl inte vill skaka hand med personer av motsatt kön inte ska anställas i kommunen. Mm. Så det har liksom fortsatt den här diskussionen.
0: Ja, exakt. Det har väl varit som att om de, det här infördes i Trelleborgs kommun– –som ett resultat av Arbetsdomstolens dom. Precis, de har till och med sagt, kommunallådet Mikael Rubin har sagt– –att man vill testa
1: den här lagstiftningen. Och att om någon vill överklaga så får väl staten säga att vi inte får göra
0: det. Och nu förstår vi att ni alla sitter som på nålar och undrar vad är det egentligen för regler som är aktuella här när vi pratar om handskakning? Och varför är det så omstritt? Så det kommer vi att gå igenom nu.
1: Om vi då börjar i regleringen kring handskakning så är det alltid en bra idé i arbetsrätten att börja med arbetsgivarprerogativen. Och då undrar man, vad är det för någonting? Jo, det är att arbetsgivaren har en arbets- och verksamhetsledningsrätt. Vilket i princip innebär att arbetsgivaren har rätt att fritt bestämma vilken verksamhet som ska bedrivas och på vilket sätt. Man brukar också säga att arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet. Och arbetsgivare kan bestämma om de anställda ska ha särskilda kläder, vilka arbetsredskap som ska användas och hur de anställda ska bete sig på jobbet. Men arbetsledningsrätten har också en gräns och historiskt sett så har den i princip gått vid god sed på arbetsmarknaden. Men sen införandet av diskrimineringsförbuden så står det också klart att den fria arbetsledningsrätten inte får utövas på ett sätt som strider mot diskrimineringslagen. Och eh, av diskrimineringslagen framgår ju då att arbetsgivare inte får diskriminera arbetstagare eller arbetssökande bland annat. Och här vet jag att du vill djupdyka, Victoria, för att kan arbetsgivare diskriminera på vilka grunder som helst? Vad är diskriminering? Är all olik behandling otillåten? Eh, Rocher förhindrar att diskriminera mig på grund av att jag är uppvuxen i Värmland eller har dansat ballett istället för fotboll?
0: Nej, alltså ordet diskriminering används ju ganska ofta lite slarvigt. Man kan ju tänka sig att eh, om du inte skulle få jobb här på grund av att du har dansat ballett istället för att spela fotboll så skulle du kunna säga att ja, ah, nu har jag blivit diskriminerad. Men det har du faktiskt inte i lagens mening. För diskriminering är enbart förbjudet om det beror på någon av de sju diskrimineringsgrunder som finns angiven i diskrimineringslagen. Och de grunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Sen finns det viss speciallagstiftning som har förbud mot missgynnande på andra grunder som till exempel missgynnande på grund av föräldraledighet och missgynnande av deltids- och visstidsanställda. Men det ska vi inte prata om idag utan idag så pratar vi om diskriminering på grund av religion. Och begreppet
1: diskriminering innefattar ju både direkt diskriminering och indirekt diskriminering. Och även det är ju ganska tekniska begrepp, men man kan säga att direkt diskriminering är explicit diskriminering direkt grundad på till exempel viss religionstillhörighet. Eh, om man då tänker på handskakning så skulle man kanske istället ha en policy som säger att muslimer får inte ta jobb vid vårt företag. Mm.
0: Men Och diskrimine direkt diskriminering är väl kanske inte så där jättevanligt För att det vet väl de flesta arbetsgivare om att man kanske inte skriver ut Att eh, muslimer får inte jobb här Men däremot så kan det ju finnas en annan typ av diskriminering Som då kan vara lite svårare för arbetsgivare att egentligen Veta om att det är diskriminering Och vad är det?
1: Ja, det är då indirekt diskriminering Och det som är förbjudet då Det är att tillämpa ett kriterium eller en regel vid ett, till exempel ett rekryteringsförfarande som vid den första anblick kan uppfattas som neutral eller framstå som neutral men som i praktiken särskilt missgynnar individer som tillhör en viss religion. Och som Victoria sa direkt diskriminering är alltid förbjuden och det vet nog arbetsgivare om vid det här laget. Det får man eh, hoppas. Ja, men indirekt diskriminering är i undantagsfall tillåten. Och undantagsregeln säger då att indirekt diskriminering är tillåten då bestämmelsen eller förfaringsrättet har ett berättigat syfte. De medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Och det är där egentligen som domen befinner sig.
0: Och vi kan ta ett exempel då för att illustrera den här undantagsregeln. Till exempel krav på en minsta längd. Det kan ju vara någonting som särskilt missgynnar kvinnor- eftersom kvinnor generellt är kortare. Och då kan det faktiskt ibland i vissa yrken- ändå finnas ett berättigat syfte. Det kan ju vara till exempel rekrytering av kabinpersonal- där det krävs för då, eh, av säkerhetsskäl helt enkelt- att man har en viss längd. Medan i andra yrken så går det faktiskt att avhjälpa- genom en pall eller liknande. Vi fick ju Stefan Löfven i agenda. Ja, och jag kan ju säga att jag har ju insett nu- i efterhand sen jag blev arbetsrättsjurist- att nej, jag skulle inte ha fått sparken från skidshoppen i Spanien- för att jag var för kort. De hade kunnat ge mig en steg. Så det var indirekt diskriminering, det kan man ju säga. Mm. Och då har vi kommit
1: fram till Arbetsdomstolens dom- som kom i augusti 2018. Och den rörde ett rekryteringsförfarande på ett bolag- som tillhandahöll tolktjänster- och en arbetssökande kvinna ville under intervjun inte skaka hand med den manliga intervjuaren som då avbröt rekryteringsförfarandet. Och de frågor som Arbetsdomstolen tog ställning till, det var följande. Skyddas vägran att skaka hand med personer av motsatt kön av förbudet mot diskriminering på grund av religion? För det är ju inte helt givet. Det kan ju vara så att någonting som uppfattas vara kopplat till religion inte nödvändigtvis är det. Mm. I diskrimineringslagen och Europakonventionens mening. Så det tog de ställning till. Domstolen tog också ställning till om en policy att inte anställa individer som inte tar i hand med motsatta könet. Särskilt missgynnar personer av en viss religion. Och som vi nämnde innan så kräver undantagens regeln också att det finns ett berättigat syfte- Bolagets policy syftade till lika behandling av män och kvinnor och en jämställd arbetsplats. Och i det här fallet var parterna överens om att det, det här att ha en jämställd arbetsplats och främja lika behandling av män och kvinnor, att det är ett syfte Och det höll också AD med dem. Så det behövde de inte pröva. Men däremot prövade man om den här policyn var lämplig och nödvändig för att uppnå syftet. Den här lika behandling av män och kvinnor och en jämställd arbetsplats.
0: Och den första frågan som du nämnde, Elin, det var ju om vägran att skaka hand med personer av motsatt kön skyddas av förbudet mot diskriminering på grund av religion. Och där kom domstolen fram till att ja, det gör det. Trots att det faktiskt endast är en liten minoritet muslimer som lever efter den här tolkningen att man inte ska ta personer av motsatt kön i hand. Och det byggde domstolen på att enligt Europadomstolens praxis, då ska religionsfriheten omfatta alla trosuppfattningar som har uppnått en viss nivå av övertygelse, seriositet, koherens och betydelse. Och när en trosuppfattning har uppnått den nivån, då är det inte statens uppgift att sedan ge sin och värdera eller bedöma om det där är en korrekt och legitim religiös uppfattning. Och Arbetsdomstolen ansåg ju då att inte ta personer av motsatt kön i hand. Att det har en sån nära och direkt koppling till en religiös trosuppfattning. Att det skulle skyddas av artikel 9 i Europakonventionen.
1: Och det här tydliga ställningstagandet från arbetsdomstolens sida då hängde ihop med arbetsgivarens argument. Att mm. när det gällde begreppet en viss religion och mm. att man då blir särskilt missgynnad på grund av en viss religion. Mm. Då tänkte de sig att det bara var huvudinriktningar- Mm. Av religioner. Så att mm. eftersom alla muslimer inte är överens om det här. Så skyddas inte det av diskrimineringsbebudet. Mm. Och det
0: Men argumentet sågade ju arbetsomstolen då. Sen tittade domstolen på om en sån här policy då som anger att anställda måste kunna ta i hand med både män och kvinnor om den särskilt missgynnar personer med en viss religion. Och det kom de fram till ganska snabbt att ja, det gör det. Det missgynnar ju de muslimer som tillämpar ett förbud mot handhälsning mellan kvinnor och män som inte är nära släkt. Vad tittade domstolen på sen då, Elin?
1: Jo, då gick vi vidare till det andra ledet, nämligen om den här policyn som hade ett berättigat syfte för det var man ju överens om och det höll Adi med om. Och då kollade man om policyn också var ett lämpligt och nödvändigt sätt att säkerställa syftet. Nämligen en lika behandling av män och kvinnor och komma en konfliktfri arbetsmiljö. Och vi tänkte djupdyka lite i frågan om den här är policyn är lämplig och nödvändig. Och prata om de argument som arbetsgivarparten framför för varför den är lämplig. Och eh, nödvändig.
0: Ja, det var ju här som det egentligen blev riktigt spännande i Arbetsomstolens resonemang.
1: Som ni kan ana så betyder det här att inte på alla arbetsplatser och i alla olika typer av verksamheter är det tillåtet eller otillåtet att inte anställa personer som inte tar i hand med personer av motsatt kön. Utan det beror på helt enkelt. Och nu ska vi prata om vad det beror på. Vilka argument lyfte arbetsgivaren och den arbetssökande och hur resonerade Arbetsdomstolen då?
0: Ja, arbetsgivaren lyfte för det första att en vägran att hälsa på personer av motsatt kön, eh, att det är medför obehag för den som sträcker ut handen och inte får den besvarad. Och där sa Arbetsomstolen att ja, det skulle nog många kunna tycka att det medför obehag. Och de ifrågasatte inte alls att den här rekryterande chefen hade känt sig förnedrad och känt obehag när eh, den här arbetssökande inte tog hans hand. Den arbetssökande däremot, eh, hon menade ju att det... Det här att hon inte tog män i hand, det hade ju ingenting med nedvärderande eller avståndstagande från personer av motsatt kön att göra. Och då sa Arbetsinstolen att ja men det är ju helt enkelt så då att, att parterna har ju olika syner på hur, hur den privata sfären, hur den gränsen ska dras och den kroppsliga integriteten. Ja, så har konstaterade helt enkelt att eh, arbetsgivaren och arbetssökande de har olika uppfattningar om vad en arbetssökandes vägda att ta i hand vad det egentligen manifesterar. Och där konstaterade de också att det hade varit rimligt av arbetsgivaren att kräva att en arbetssökande skulle hälsa på alla på samma sätt oavsett vilken könstillhörighet de har och oavsett vilka som för tillfället finns i rummet. Däremot att kräva att det ska vara just en handhälsning. Det ansågs inte vara lämpligt eller nödvändigt för att hindra att andra ska behöva drabbas av obehag.
1: Och det här att vägra att hälsa på personer, arbetsgivaren argumenterar också för att inte bara medförde obehag för den som får sin handhälsning liksom ignorerad, utan att det också kommer medföra konflikter på arbetsplatsen. Och eh, arbetsgivaren anser att det här är för att att inte ta då motsatt kön i hand eh, ger uttryck för en särskiljande syn på kön som inte är acceptabel och att då är det rimligt att tro att den här personen också i andra avseenden kommer att behandla män och kvinnor olika och att det kommer leda till konflikter i arbetet. Och AD noterar att jo, arbetsgivare har rätt att ställa krav på att han ställer medverka till att främja jämställdhet mellan män och kvinnor så att män och kvinnor kan arbeta tillsammans. Man konstaterar också att likabehandlingsdirektivet accepterar att viss åtskillnad kan göras mellan könen i vissa fall då det är eh, lämpligt. Till exempel är det helt accepterat att män och kvinnor har skilda omklädningsrum. Och då tänker sig AD att det här att inte hälsa på någon av det motsatta könet är inte en, i sig en tillräckligt tydlig indikation på att personen inte kommer att kunna fungera i övrigt på arbetsplatsen. Det skulle kunna indikera att man har en sån särskild genusyn på könen. och Arbetsgivaren kanske här kan uppfattas som en sorts utredningsplikt på att ta reda på om man verkligen kommer eller inte kommer att fungera på arbetsplatsen.
0: Och Då tittade arbetsdomstolen på om det här agerandet, om det kan antas medföra hinder eller svårigheter i arbetet eller i verksamheten. Och Då får man ju titta på vad är det är för typ av verksamhet egentligen som arbetsgivaren bedriver. Till exempel så kan det vara så att i vårdyrken, där är ju direkt kroppskontaktet krav. Och då kan man ju kräva att man ska röra vid det motsatta könet. Och en arbetsgivare kan ju även kräva att en anställd ska ja, men till exempel registrera samkönade äktenskap om det ingår i arbetsbeskrivningen. Att de kan kräva att man ska ge familjerådgivning till samkönade föräldrar utföra aborter om man söker jobb som barnmorska så det finns ändå utrymme för en arbetsgivare att ställa upp de krav som är nödvändiga helt enkelt för verksamheten men då kommer arbetsnationen fram till att om man som arbetsgivare då vill uppnå ett berättigat syfte så ska man ändå använda den minst ingripande metoden. Och att I det här fallet så hade det varit mindre ingripande att då ställa följdfrågor och utreda om, om den här arbetssökande syn på kroppskontakt med personer av motsatt kön, om det verkligen skulle medföra problem i arbetet eller något hinder i, i verksamheten. Så de kom helt enkelt fram till att den här policyn var inte nödvändig och lämplig för att uppnå det berättigade syftet. Och Ellen, nu tänkte vi då diskutera lite efterspelet från den här domen. Mm. Som vi nämnde innan så har ju Trelleborgs kommun beslutat att införa ett krav på handhälsning om man vill få anställning i kommunen. Och då har ju frågan väckt, är det här verkligen... Förenligt det här kravet med arbetsdomstolens dom.
1: Precis, och det här kravet på att man inte ska anställa personer i kommunen som av religiösa eller kulturella skäl inte tar i hand med motsatta könet. Det skulle ju kunna uppfattas som att kommunen nu har implementerat en policy ungefär som företagets policy. Om att inte anställa personer som inte skakar hand med alla oavsett kön. Mm. Och då lärde vi oss att den här policyn den var inte ett lämpligt och nödvändigt medel för att uppnå det berättigade syftet. Men vet vi att Trelleborgs kommun har ett berättigat syfte-
0: Ja, ah, det vet vi ju inte exakt vad de har för syfte så det är ju lite svårt att uttala sig om. Mm. Däremot har de väl sagt lite i intervjuer så har företrädare för kommunen sagt eh, motiveringar i stil med att eh, ah, det är vanligt svensk folkvett att skaka hand, when in Rome, do as the Romans, vi vill markera. Det är problem om vi inte vågar stå upp för vår kultur och vårt sätt att leva. Den typen av motivering jag har jag sagt. Och det är ju frågan, ja, det kan väl kanske inte Arbetsomstolen skulle tycka är ett berättigat syfte. Det kan man inte riktigt veta. Men det är, de är lite annan det. ton i alla fall
1: än mm. att eh, säkerställa jämställdhet mellan könen. Mm.
0: ja men precis.
1: Och sen är ju frågan om det är lämpligt då. Man kan ju tänka sig att en kommun har väldigt många olika typer av verksamheter. Och till exempel har de ju äldrevård. Och där så lärde vi oss också från domen att man måste i och för sig kunna röra vid någon av motsatt kön. Men det kanske inte gäller för all verksamhet i hela kommunen.
0: Nej, så det kan ju vara svårt för, för en hel kommun att införa ett krav på att man ska skaka hand. Däremot så kan man säkert som kommun införa en policy om att vissa delar, vissa yrken inom kommunen måste skaka hand och vidröra det motsatta könet. Så om, om kommunen hade velat utforma en policy som hade varit mer i linje med det som Arbetsomstolen kom fram till i sin dom från 2018 Då hade de ju till exempel kunnat ha en policy som säger att de anställda i kommunen De måste hälsa på alla personer på samma sätt oavsett kön Men däremot så bör nog inte policyn säga att hälsningen ska vara en handhälsning Om inte det faktiskt är nödvändigt i tjänsten Nu har Jenny Lander wadström delägare i Arbetsrättsgruppen, kommit in här i rummet. Så vi tänkte passa på att ställa några frågor till henne. Hej Jenny! Hej! Den här domen om handskakning som jag och Elin har diskuterat. Det har ju funnits liknande fall i andra länder. Jag vet att du har läst om ett sånt fall. Skulle du kunna berätta lite grann om det?
2: Absolut! Och det är väldigt spännande tycker jag att bara två månader efter den svenska domen kom så kom det ett avgörande från norska diskrimineringsnämnden där, som också handlar om handskakning. Mm. Men där kom man fram till en annan slutsats än AD gjorde faktiskt.
0: Ja, Okej, okay. vad intressant. Vad byggde det på det resonemanget?
2: Ja, det handlade om, om Åster kommun som hade en skola eh, där man haft en person, en man då anställd som... som på en praktikplats som var på något finansierad för att han behövde arbetsträna och så vidare mm. eh, och eh, han har haft två perioder av anställning där mm. eh, men eh, sen ville man inte förlänga anställningen längre mm. och det byggde på då att han vägrade handelsa på kvinnor ja, okay. och man vet att om det här hade man i början när han mm. började jobba där, att han inte skulle handelsa på kvinnor mm. men det här som blivit ett problem under tiden och man har diskuterat mycket med honom fram och tillbaka mm. och varför han inte kunde göra det och sådär så att då bestämde man att han inte skulle få fortsatt anställning. Eller det sagt, om han kunde tänka sig så skulle han få förlängt.
0: Mm.
2: Samma till honom. Just
0: det. Men här handlar det egentligen bara då om handhälsningar. Eller fanns det några andra indikationer på att han inte kunde samarbeta med kvinnor på arbetsplatsen?
2: Nej, det gjorde inte, utan det inte. Det var en principsak för honom då på grund av hans religiösa övertygelse. Mm. Han hälsade på män och barn, men inte på främmande kvinnor utan för hans släkt då.
0: Vad intressant. Resonerade de också kring det här med hur, hur arbetsgivaren kan ha indirekt diskriminerande krav om de är legitima och nödvändiga?
2: Ja men det gjorde man. Om Man tittade först på vad det fanns för legitimt syfte med att man hade då inte förlängt hans anställning. Och det var ju då för att man tyckte att likabehandling mellan könen var så pass viktigt på den här skolan. Och det var ju ett legitimt skäl, var det ju, tyckte man. Mm. Sen tittar man på om det här var eh, nödvändigt att, eh, att, eh, att göra så här. Och då sa man att eh, det fanns ju andra sätt att hälsa på. Man försökte titta på mm. om skulle, man kan hitta på ett annat sätt att hälsa på som skulle vara helt neutralt för alla. Mm. Men sen att det här är ju så här vi hälsar i Norge så att eh, det blir väldigt kryssat mm. att bestämma att ingen, ingen ska handhälsa utan vi kör på en annan typ av hälsning mm. så då var det också nödvändigt tyckte man mm. och sen gick man in på den här intressanta proportionalitetsbedömningen då mm. som verkligen blir en intressavvägning mellan religionsfrihet och likabehandling för grund av kön mm. och då sa man först och främst att ja, likabehandling på grund av kön är ju minst lika viktigt som mm. religionsfrihet
0: just det var ju som utgångspunkten då Mm. Egentligen på samma sätt som Arbetsdomstolen sa i den, i den svenska domen. Men det är ju intressant det där att, att man har vikt vid då att det är en social norm och handhälsa. Att man måste göra det. För i den svenska domen. Så kom de ju ändå fram till att det kan vara okej att slippa handhälsa så länge som man då gör samma sätt mot alla. Man får inte välja att bara ta kvinnor i hand men vägra ta män i hand. Att där kan ändå en arbetsgivare kräva att man ska hälsa lika på alla. Mm. Men att det inte går att kräva att det ska vara just en handhälsning om mm. det inte är nödvändigt för jobbet. Men då låter det som att de kanske kom fram till lite annorlunda i norsk målet ja. eller var det så att det kanske var ett nödvändigt krav för det här jobbet att man tog folk i hand till skillnad från
2: i och med att det var normen på arbetsplatsen då när mm. personen handhälsade bara på barn och eh, män
0: mm.
2: han hade annan typ av hälsa typ att hälsa på när det gällde kvinnor då att alltså han höll handen på hjärtat och så vidare och nickade mm. och så vidare
0: och så. just det så är det är egentligen svårt att dra slutsatsen om det skiljer sig den norska tillämpningen från det svenska eller om det helt enkelt bara var de olika typerna av jobb som gjorde att det ledde fram till olika slutsatser.
2: Ja, man resonerar mycket kring att det här var en skola då, i det här fallet som där man är skyldig att jobba för lika behandling, mm. uh, se Att inte de diskrimineras på grund av kön mm. uh, och jobba förebyggande mot mm. diskriminering. Det. Och att det var, gjorde ju att uh, det vägde ändå tyngre då än religionsfriheten i det här fallet. Och man gjorde också en ganska intressant parallell till kvinnliga präster. Att man sa det att om man hade de här konservativa religiösa krafterna hade fått styra så hade vi inte haft några kvinnliga präster i Norge. Men man jämförde också med den svenska domen och tyckte att det var olika omständigheter där helt enkelt. Och att det fanns ett läget tröskel i Sverige Tyckte jag beskriva sidan här.
0: Ja. För
2: att eh, konstatera diskriminering. Mm. Det låter jag vara om det verkligen är så. Men.
0: Ja. <laughs> ja, det där är alltid väldigt svårt att jämföra. När det är två helt olika omständigheter. Så man får väl landa helt enkelt i att... Eh, vi vet inte om den svenska diskrimineringsrätten verkligen är striktare än den norska. Eller om det bara berodde på de olika typerna av mål. Mm.
2: Nej, det är nog ingen som har gjort någon djupare analys av det. Och det kanske inte finns något svar heller. Men... Nej, det är nog inte det än. Och Jenny och Victoria,
1: vad tycker ni om man är arbetsgivare och har lyssnat på vår podd? Vad är det viktigaste att man tar med sig? Vad har vi lärt oss?
0: Jag skulle säga att man som arbetsgivare, om man vill uppställa något krav för anställda, inför en policy om hur de ska bete sig, så bör man fundera på om det slår hårdare- mot någon av de här sju skyddade kategorierna- enligt diskrimineringslagen. Och om det skulle vara så att man kommer fram till- att den här policyn eller riktlinjerna gör det- då måste man fundera på- vad har man för syfte att införa den här policyn? Har man något särskilt mål man vill uppnå? Och är det något mål som skulle kunna framstå- som objektivt sett berättigat- och är den här policyn eller riktlinjerna verkligen det bästa sättet att uppnå det här målet? Eller kan det finnas något mindre ingripande sätt man kan göra? För om det finns något mindre ingripande sätt, då ska man välja det istället. Annars så riskerar man att det här blir en indirekt diskriminering.
2: Men också det här med proportionaliteten då, att intresseavvägningen måste göras. Det kan ju vara så att olika intressen står mot varandra som... Som i det norska fallet och även det svenska. Mm. Jämställdhet kontra religionsfrihet.
0: Mm.
2: Och då måste man också kunna motivera då varför i det här fallet är det ena viktigare än det andra.
0: Ja, exakt. Och det resonemanget var ju Svenska Arbetsomstolen inne på också. Att det är jämställdhet mellan könen. Det är ett berättigat syfte. Och man har rätt att införa policies för att uppnå det syftet. Även om det är ett, ett motstående intresse som också är en skyddad kategori. Men man måste fundera på, är det det minst ingripande sättet?
1: Och med de orden så säger vi hej då från oss.
0: Och om ni har några frågor eller kommentarer så får ni som vanligt höra av er på Hireandfire at Rocher.com eller Kontakta mig och Elin och våra kontaktuppgifter hittar ni på Roschers hemsida, Roscher.com. Vi hörs i nästa avsnitt. Hej då. Hej då! Hej då.